Buenas tardes a todos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún en el calor del verano, nosotros vamos a hacer nuestra peregrinación. Porque siendo la peregrinación más bella que cualquier persona humana puede imaginarse, es una peregrinación que necesita muy pocos requisitos externos. No le importa el calor, no tiene que preparar equipaje. Lo único que tiene que hacer es abrir su corazón humano para recibir la gracia de un amor infinito que realmente existe y que todos, consciente y conscientemente, vamos buscando en cada paso del camino un amor infinito, eterno, incondicional. ¿Quién no lo busca? Miren lo profundo de su corazón para ver qué es lo que buscan al final de todo. Es ese amor que se busca no aquí ni allí, sino en toda persona humana, esté donde esté, consciente y conscientemente. Nosotros ahora vamos a hacer la peregrinación a través de ese amor infinito, porque hay tantas veces que en nuestra vida actual, excesivamente movida, materializada, de un cambio continuo, alguien pudiera pensar ese amor que yo quiero, que no me traicione nunca, que sea eterno, no existe. Pero yo diría que nuestra peregrinación de hoy es el signo concreto de que ese amor existe, de que ese amor se ha derramado sobre nosotros. Porque esta peregrinación que hacemos cada miércoles es una peregrinación guiada por María, una peregrinación del corazón. Y a través, no de, de un lugar donde otra persona importante haya dado algunos pasos o haya vivido, no. Es a través de una vida, a través de la vida de Jesús de Nazaret. El signo más claro y evidente de que existe un amor infinito, un amor que se ha volcado sobre nosotros. Como dice San Pablo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Es lo que vamos a hacer en este rosario meditado, lo que hacemos todos los miércoles, pero hoy, después de concluir el periodo pascual, vamos a comenzar de nuevo, desde el principio del camino, intentando profundizar cada vez un poco más, porque como es un amor infinito, nunca vamos a llegar al final. Siempre tenemos futuro, porque siempre podemos profundizar más, mucho más, muchísimo más, sabiendo que todavía nos queda mucho. Es el amor de Dios derramado sobre la humanidad. En el primer misterio de 
gozoso. Meditamos precisamente eso. Eso sobre lo que me hizo pensar más profundamente una joven japonesa graduada de un colegio que tenemos aquí. No era cristiana, pero había asistido a clases de voluntarias que querían aprender la Biblia. Y después de algún tiempo vino a decirnos que se casaba, quería una familia, si podía ser numerosa, pero no lo conseguía. Estaba sufriendo con varios abortos naturales y por fin pudo conseguir un solo hijo que se llama Kenta. Un hijo consiguió con una continua asistencia médica durante el periodo del embarazo. Esa chica, después de tener ese hijo, me escribió en una ocasión diciéndome, hermana, yo debía haber estudiado mucho más de Dios. A este hijo, que tanto me costó, no quiero dejarlo solo con las cosas de este mundo que pasan, que lo van a dejar en el camino. ¿Qué puedo hacer? Le indiqué dónde estaba la parroquia cerca de su casa, que vivía en otra isla, y una, una hermana misionera francesa la preparó y recibió la gracia del bautismo. Y después de recibir esa gracia, la gracia de la fe, que es un don de Dios, que no es algo que ganamos nosotros porque queremos, es un don grande de Dios. Tenemos que tener ciertamente el corazón abierto para recibirlo, pero no deja de ser don. Ella que había estado estudiando conmigo la Biblia, en un momento me dijo, hermana, se lo he oído a usted muchas veces, pero ahora lo entiendo. Esa es la fe. Esa es una gracia que yo no le podía dar, porque la da Dios cuando quiere, después de que nosotros la buscamos, cuando Él quiere. Y me dijo, ahora que bien lo entiendo, Dios amó tanto a este mundo que le entregó a su Hijo único. Cuando me hizo pensar, esos hermanos de su Hijo que se fueron muy pronto al cielo y que fueron un gran sufrimiento para ella, que quería verlos criados. En ese sufrimiento, al fin y al cabo, ella hizo el camino hacia la fe, hacia comprender lo que es el amor infinito de Dios que nos entregó a su unigénito, a su Hijo. Y el nombre de ese Hijo es Jesús. Y ese Dios que nos ama incondicionalmente, infinitamente, eternamente, nos entregó a ese Hijo, dejando todos los atributos que tenía como Dios, dejando esa paz infinita, esa alegría, esa luz, 
esa experiencia continua del amor infinito de Dios, del Padre, para entrar en nuestra historia como uno más de nosotros. Es tan hermoso este misterio cristiano, tan grande, que en este mundo nuestro, donde el egoísmo nos domina tantas veces, es tan grande que a veces no se cree. Aunque se necesita infinitamente, aunque todos buscamos, diría expresión de como verdaderas personas locas por agua, con una necesidad infinita de agua. En esta sociedad donde todos buscamos ese amor incondicional, infinito, eterno, no nos atrevemos a creer en él. Y después nos extrañamos que nos digan que aumentan los suicidios de nuestros adolescentes. Después nos extrañamos de oír a los científicos predecir que el suicidio será, no el suicidio, perdón, la enfermedad mental que es la que conduce al suicidio muchas veces, que la enfermedad mental será el problema de los años 50 de nuestro siglo. Necesitamos ese amor incondicional, infinito, eterno, lo buscamos consciente o inconscientemente, miremos a lo profundo de nuestro corazón y abramosle a Dios, digámosle, sí, Señor, no porque yo lo merezca, que tantas veces traiciono el amor, sino porque tú quieres dármelo. Entraste en nuestra historia para dárnoslo. Eres nuestro hermano. Te hiciste Jesús de Nazaret. Y el ángel se lo dijo a María. Y para María era una vocación difícil. Cualquier persona podría recibir de alguna forma a su hijo, porque era su hijo. Y piensa que podrá adaptarse y saber seguir el camino, pero le proponían aceptar al Hijo de Dios hecho carne por nosotros. Y ella, que debía ser lo que ahora llamamos una niña, de 13, 14 o 15 años, 12, 13, 14 o 15, probablemente entre 12 y 14 refleja una madurez infinita. Ella le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser eso? Yo no conozco varón. Que en la Biblia, si estudiamos el Antiguo Testamento, conocer el varón quería decir tener relaciones sexuales. Por eso nos hemos dado cuenta, María sabía cómo se tenía un hijo. A los 12 años se casaba, pero ella parece que había hecho el voto de virginidad, por eso la Virgen María. 
Digo, ¿y cómo puede ser eso? ¿Qué tengo que hacer yo? Y el ángel la tranquiliza. No temas, María. El Espíritu de Dios se derramará sobre ti. Y el Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Lo entendió María? Seguramente que no. Pero lo que sí entendió en su corazón que era lo que Dios quería para ella. Y ella había vivido diciéndole siempre sí a Dios. Si había hecho voto de virginidad era porque creía que era el camino de Dios. Si ahora aceptaba ser madre creía que era lo que Dios quería y ella le dijo sí. Por eso en esa canción tan bella que tenemos le decimos a María Gracias, Madre, por haber dicho que sí, porque ese sí de María se llamó para nosotros salvación, se llamó Jesús, se llamó el Dios encarnado, se llamó la nueva historia de la humanidad, porque hasta ese momento la historia de la humanidad era la historia humana, con tantos fallos, tantas guerras, tantos homicidios, tantos sufrimientos, tantas traiciones, tantas envidias, aunque también hubo amor, el amor que Dios alimentó en el corazón de sus hijos. Pero esa historia de la humanidad que estaba marcada por odios, por guerras, por egoísmos, dejó de ser solo la historia de la humanidad y se transformó en la historia de Dios. Porque en el sí de María Dios se encarnó y en el seno de María de aquella niña llena de gracia como la saludó el ángel, porque había mantenido en su corazón totalmente abierto a Dios toda su vida, desde su concepción, y Dios la había llenado totalmente. En el vientre de esa mujer llena de gracia, de la purísima, que le solíamos llamar de pequeños, Dios se encarnó. Comenzó la andadura de Dios entre nosotros. Comenzó el camino de Jesús. Puede haber hermosura mayor, hermanos, que este camino de Dios hacia nosotros, que nosotros en nuestra pequeñez, en estos pasos tan cortos que son los nuestros, intentamos recorrer en esta meditación, para poder captar un poco ese amor infinito de Dios que se derrama sobre la humanidad y que hizo de la historia del hombre lo que nosotros llamamos historia sagrada. La Biblia que estudiábamos de pequeños le llamamos 
la historia es sagrada, porque es la historia de Dios, unida a la historia de la humanidad, la historia de Dios encarnado, hermano nuestro, compañero fiel y eterno de nuestro camino. Hermanos, alegraos los que me escucháis, ojalá que en este momento en lo que quisiese pedir a Dios que todas las personas humanas del mundo se alegren, que sientan un poco ese amor infinito de Dios derramado sobre la humanidad y que de ese corazón de los hombres puedan hacer la auténtica paz, la auténtica fraternidad. Porque la fraternidad como hijos de Dios y la verdadera paz caminan unidas. Vamos a pedirle a María, ella que supo decir sí siempre a Dios, mantener su corazón abierto totalmente a Dios en cada paso del camino. Le pedimos que nos ayude a decir también, sí, Señor, ayúdame a ser como tú quieres, a vivir en la alegría de ese amor que a pesar de todos los sufrimientos del camino se derrama sobre mi vida, sobre todos los que me rodean sobre toda la humanidad. Señor, danos fuerza, danos tu espíritu para gritar al mundo que sí, que lo busquen, que, que existe ese amor infinito, eterno, incondicional que ellos necesitan, que todos necesitamos. Y ese amor se ha derramado ya sobre la humanidad. Y se llama Jesús de Nazaret. Con María damos gracias a Dios por este amor infinito, por el regalo de este hermano que es Dios y es uno de nosotros y se llama Jesús. Y le damos gracias a Dios juntamente con María, orando en unión con ella, la oración que nos enseñó Jesús, que comenzaba diciendo en la lengua de Jesús, Abba, que era papá, que era la palabra que usaban los niños para llamar a su padre. Cuando decimos Padre nuestro, si lo decimos con la palabra que dijo Jesús, sería Papá nuestro. Algunos dicen, papáito nuestro, pero creo que papá refleja mucho ya. Vamos a rezar esta oración con María por la humanidad, por la fraternidad universal y por la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, guía nuestro camino, el camino de toda la humanidad hacia Jesús hacia el amor del Padre, que encarnado se llama Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio gozoso es la visitación de María a su prima Santa Isabel. María vivía en Nazaret, un pueblito de Galilea. Elizabeth, su prima, parece que vivía en un pueblo que se llamaba Incarín, no en Galilea, sino en Judea, cerca de Jerusalén. Habría una distancia de un poco más de 100 kilómetros. El ángel le dijo a María, cuando María le preguntó, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? El ángel le respondió lo que he dicho antes y añadió, mira tu prima Isabel, que ya era mayor, que era estéril, por obra de Dios ha concebido y está en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Y María, como hemos dicho antes, respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En aquel momento estamos acostumbrados a los móviles, a los teléfonos, la radio, el periódico, la televisión. Tenemos mucha comunicación en tiempos de María. No había nada de eso. El ángel se lo dijo y por eso lo supo María. Y se dio cuenta que una mujer de mayor de edad que concibe, que está embarazada, es más difícil y ella no se quedó en su casa preparando cositas para cuando naciera Jesús el Hijo de Dios encarnado en su vientre ella sabía cuál era la preparación que Dios ama más el amor a los demás y María no lo dudó se puso en camino por supuesto, 
se uniría alguna caravana que iba hacia Jerusalén. Una mujer no podía viajar sola en aquellos momentos. Era demasiado peligroso. Y María anduvo más de aquellos 100 kilómetros y llegó al lugar a Incarín, la ciudad de Isabel. Isabel, al recibirla en su casa, gritó de alegría. ¿De dónde a mí que la madre de mi Dios me venga a visitar a mí? Porque cuando escuché la voz de tu saludo, mi hijo saltó de gozo en mi seno. Y se nos dice el Evangelio de Lucas que Isabel fue llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y le dijo... Bendita tú que has creído y bendito el fruto de tu vientre. Tenemos que, en la parte del Ave María, que rezamos siempre nosotros, el ángel le dijo a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Isabel le dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María respondió con una preciosa canción actualmente, con una preciosa oración que le llamamos el Magnificat, que habrán oído. Mi alma engrandece al Señor. Y mi, mi espíritu se alegra en Dios, mi Creador, porque miró con misericordia la pequeñez de su esclava. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Él que eleva a los pequeños de su pequeñez, los eleva a obras grandes y derriba de su trono a los poderosos arrastrados por el orgullo. El que salvó a Israel, su siervo, por su infinita misericordia, es un resumen de el Magnificat, que todos los días todos los religiosos, los sacerdotes y los que se unen a la oración de vísperas canta la canción de María en el Magnificat, que es esta preciosa oración. Dios miró la pequeñez de su esclava, palabras dichas con una sinceridad infinita, porque María, la mujer de la verdad, era la mujer de la humildad, porque como nos dijo nuestra gran Santa Teresa de Ávila, la humildad es la verdad, la verdad de que lo que se había hecho en ella era obra del amor de Dios. Y ella simplemente había recibido ese amor. Así es de grande esa madre que Jesús nos entregó en la cruz, María. 
Madre de Jesús, nuestro hermano mayor, Madre nuestra, y que hemos recibido, que hemos celebrado ayer como María, o anteayer como María, Madre de la Iglesia. Le pedimos en este misterio a María que nos ayude a agradecer esa obra de amor en nosotros, que es la fe, que es ese amor de Dios, que a pesar de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, sigue derramándose sobre nosotros, creamos en su amor y en su perdón, porque Él nos ama infinitamente. Y pidámosle a María que como ella sepamos ponernos en camino para anunciar a los hermanos como ella lo anunció y saber que Dios camina con nosotros, que Dios es uno de nosotros y que ese Dios, uno de nosotros, se llama Jesús. Lo pedimos todo esto a María y lo pedimos especialmente para la Iglesia. Esta mañana nos anunciaba el obispo de Valencia que están comenzando una, unas jornadas de misión nueva en Valencia para anunciar a Jesús, para anunciar este amor de Dios. Pedimos por ellos, por todos los misioneros que lo quieren anunciar por el mundo, por todos los cristianos que reciban el Espíritu de Dios y se sientan empujados a predicar este amor infinito que tanto necesita el mundo, que María los cubra a todos con su manto de amor, con su manto de madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio es la primera Navidad, el nacimiento de Dios entre nosotros, el nacimiento de Jesús. Actualmente a veces se celebra una Navidad sin Jesús, que absurdo. La Navidad ese momento de paz, de fraternidad y de alegría 
es el nacimiento del amor, el nacimiento de Dios entre nosotros. Pero a veces los hombres tenemos tendencia a presentar a Dios como algo muy adornado, muy grande, muy lejano, muy, muy diferente de nosotros, como algo poderoso, lejano, como un emperador, un rey, algo que esté muy lejos de nosotros y que nos haga quedar como empequeñecidos, humillados. ¿Sabéis dónde nació Dios? En un portal. Fue coincidencia que María, que sin duda había preparado algunas cositas, era pobre, José también era pobre, pero habría preparado algunas cositas para recibir lo mejor posible a ese hijo tan especial que Dios les había encomendado. Y de repente, sin que nadie lo esperara, llega un mensaje de Roma. Palestina pertenecía como España en aquel tiempo al Imperio Romano. Y llegó un mensaje, un mensajero de Roma publicando la obligación de que todo adulto, todo hombre, la, la adultez parece que se comenzaba a los 12 años, pero todo hombre que pudiese servir en el ejército tenía que ir a su lugar, de, de, el lugar de sus antepasados, a firmar su nombre para enviar a Roma. En aquellos momentos no había lapiceros, ni plumas, ni papel. Se, se firmaba de una forma especial y se enviaba a Roma. No se podía firmar en otros lugares, no había posibilidad. María ya estaba muy avanzada en su embarazo. Sin duda que para José y María fue un momento algo muy doloroso. José tenía que ir hasta Belén, cerca de Jerusalén, a más de 100 kilómetros, para firmar como cabeza de familia. María no tenía obligación de ir. ¿Pero qué hacían? Se separaban y María quedaba allí sola en ese momento tan especial o era mejor quizás alguien le habría prestado un borriquillo que sería mejor ir los dos juntos para en cualquier caso recibir a ese hijo especial que Dios les encomendaba y los dos partieron rumbo a Belén la ciudad de David, porque José, el cabeza de familia, el esposo de María, era descendiente de David. Y, que, y descansando como fuera posible para María, aunque las mujeres de aquella época, acostumbradas a superar muchas dificultades, eran muy fuertes. 
gente, porque, no, porque había muy pocas habitaciones individuales. Eran para los ricos, los que podían pagar una cantidad alta para tenerlas. Los demás tenían que estar con una especie de patio común, con un pequeño techo que los cobijaba. Y se nos dice en el Evangelio que no hubo lugar para ellos en la posada. No era un lugar propicio para que naciera un niño. No era un lugar apropiado. Y ellos fueron pidiendo posada. Pero no la encontraban. Esta costumbre sigue entre mis mexicanitos de... California, donde estuve en mi última misión, tienen las posadas en el viento, que van de lugar en lugar, como pidiendo posadas, recordando este viaje de María y José. Hasta que alguien en la posada de allí hace una fiesta. Entonces, María y José, alguien les prestó un portal. O simplemente les enseñó una cueva. Los portales a veces eran como cuevas, donde se refugiaban los pastores o los que no tenían donde pasar la noche. Y a veces los animales. Y Dios, ese Dios cercano nuestro, nace como un sin techo en una cueva. Hermanos, tiremos nuestro orgullo. No nos extrañe que Jesús sintió, se sintió muy cercano a los sencillos, a los pequeños. Él nació en Belén, en un pesebre, se nos dice, pero reclinó en un pesebre porque a veces los animales se refugiaban también allí. Podía ser una cueva adaptada como portal de los animales de alguno de los vecinos que se lo prestó para que naciera Dios. Fíjense cómo es nuestro Dios, ese Dios cercano, que no le importa abajarse porque ama. Ama con ese amor de Aja, que le llamaban en griego, ese amor que todos buscamos, ama infinitamente. Y en la Navidad, muy adornado, hacemos el portal donde Dios nace, donde Dios con su nacimiento humilde, entre los pobres, como un sin techo, nos grita. Te he amado a ti hasta ese extremo. Amo a los, los pobres, mis compañeros. Quería pedir en este misterio especialmente por aquellos hermanos sin techo que se reunían en esta iglesia de San Antón y que con el virus tuvieron que dispersarse y ahora no están pero que echamos de menos, porque ellos estaban aquí con su mantita 
durmiendo muchas veces y a mí me hacían pensar no han podido dormir en la noche porque en la calle se duerme muy mal y duermen aquí en la casa de su padre pedimos una bendición especial para todos los que no tienen techo para los que sufren la pobreza del mundo para que descubramos una nueva fraternidad entre todos y podamos compartir lo que Dios hizo para todos se lo pedimos a María que supo vivir esa fraternidad con una entrega total Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio vamos a meditar la presentación de Jesús en el templo. Era una ley de Israel, la mujer que daba luz al primogénito de la familia. A los 40 días del parto, debía presentarse en el templo del Señor para ofrecer al primogénito porque en realidad los primogénitos eran de Dios y debían quedarse en el templo sirviendo al Señor por supuesto que Israel había crecido los primogénitos no podían estar todos en el templo no cabía y los, los padres iban al templo ofrecían al hijo y lo rescataban recibían la bendición la adoptaba el sacerdote en nombre de Dios y en nombre de Dios se lo devolvía sabiendo que siempre ese hijo pertenecía a Dios y los padres Recibían de vuelta al hijo y en cambio ofrecían un sacrificio. Cuando eran ricos, un ovillo serían los muy, muy ricos, un carnero o un macho cabrío, los que eran ricos también, con un poco menos de mi 
que en realidad, aunque tengamos mucho dinero, muchas veces somos infinitamente pobres, porque no tenemos ese amor incondicional, ese amor que nos regala Dios y que le necesitamos a Dios para mantenerlo y hacerlo crecer en nuestro corazón. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue ofrecido al Padre y devuelto a José y María para que lo criaran como hijo del Padre. En su sencillez y en su pobreza así lo criaron esos dos grandes de la auténtica historia humana, María y José, el matrimonio más grande de la historia. Pero en el templo, ¿quién se fijaba en ellos? ¿Quién se fija en los pobres? Y ellas eran pobres de pueblo además, y se les notaba. Eran de una región lejana a la capital, a Jerusalén. Estaban en Jerusalén porque Jesús había nacido en Belén, estaba más o menos a ocho kilómetros de Jerusalén, pero no es el de Galilea y de un pueblo desconocido, de Nazaret. ¿Quién se iba a fijar en ellos? Un niñito de 40 días, todo un matrimonio joven, pobre, de pueblo. Pero siempre me gusta meditar que en el capítulo 5 de Mateo, entre las bienaventuranzas, tenemos una que a mí me gusta especialmente, que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve, pero se le ve con el corazón. Y un anciano llamado Simeón, que estaba continuamente en oración en el templo, pidiendo que, que viniese el Salvador, el Mesías prometido a Israel. Y Simeón llegó al templo en aquel momento y él vio a Dios en aquel niño en brazos de un matrimonio joven y pobre de pueblo. Él pudo ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y él estalló de alegría y dijo, sí, no está, no lo conservó Lucas en, la, en su Evangelio, en la Biblia. Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo. Porque mis ojos han visto tu salvación. Y él anunció a María que por ese hijo tan especial iba a sufrir mucho, pero que le era la salvación de Israel. Y entonces se acercó otra anciana que se llamaba Ana, que estuvo de su juventud casada siete años, o sea que vendría a tener entre 19 y 20 años, 
cuando murió su esposo y ella no se volvió a casar nunca. Vivió en una acción continua del templo. Era una mujer también limpia de corazón y ella también descubrió a Jesús al enviado de Dios y se llenó de alegría y se nos dice que regresó diciéndole a todos qué grande era aquel niño que todos veían como un niño hijo de unos pobres de Nazaret y que ellos vieron en lo profundo como el hijo de Dios nuestro hermano vamos a pedir por todos los ancianos por los abuelos que ahora tienen tantas ocasiones la misión de criar a los niños pequeños que los jóvenes recuerdan hablan de ellos con tanto cariño que a mí me emociona realmente a veces pienso que hay un cariño especial para los abuelos que es también diferente de que se da a los padres pero que no es menor vamos a pedir por todos los abuelos de nuestra sociedad que somos muchos para que como Simeón y Ana sepamos que orar es grande que nuestra oración va derrumbando el mundo aunque no podamos hacer ya muchas cosas aunque tengamos que reconocer que estamos muy limitados nuestra oración puede salvar al mundo y ayudarnos a reconocer y apuntar para el mundo donde realmente trabaja Dios se lo pedimos a María que ella envuelva en el manto de su amor en su corazón lleno de amor a todos nuestros abuelos a todas las personas mayores de nuestro mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Pequeño misterio es un misterio muy hermoso. Es cuando Jesús llega a los 12 años. Es cuando se reconocía la entrada en sociedad de los jóvenes de Israel, podemos decir. A los 12 años tenía ya que saber leer la Biblia y podían leerla en las asambleas. Es la adolescencia de Jesús, que como hoy llevamos un poco tarde, no sé, aquellos que nos estén escuchando tengan planes, vamos a dejarlo para meditar la semana próxima, si Dios quiere, con los misterios luminosos, que este también es 
y me lanzó abiertamente. Así que con esto terminamos el, el rosario de este día, que es una peregrinación, como hemos dicho, por la vida de Jesús y hemos llegado con él hasta su presencia en el templo. Al día próximo en, comenzaremos ya los 12 años de Jesús, porque desde este episodio del templo nos queda solamente la partida a Egipto y después ya el regreso a Nazaret y ya el Evangelio hasta los 12 años no nos vuelve a narrar nada hacia una vida normal. Por fuera, por dentro, era la vida de Dios entre los hombres. Así que terminamos, como siempre, con un nuevo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los y dándole gracias a María por ser siempre la guía de nuestra peregrinación y pidiéndole un poco perdón a ella y a ustedes porque a veces quizás soy un poco pesada, pero algo me empuja desde dentro y no sé parar, perdónenme. Y, y con María comenzamos la andadura a los 12 años de Jesús, pero hoy concluimos con esa canción que se hizo ya una canción nuestra. Mientras recorres la vida, tú nunca solo vas. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Hasta la próxima semana. Que se cuiden mucho. Que Dios les bendiga. Y que el calor no les afecte demasiado. Sobre todo los abuelos por los que hemos orado especialmente, que me incluyo, vamos a cuidarnos un poquito en estos momentos de calor para seguir animando a los que vienen de jazz, orando por el mundo y por la paz y la fraternidad. Ya tengo 78 años. Los mayores también somos importantes. Podamos, podemos hacer algo que este mundo necesita mucho, muchísimo, quizás es lo que más necesita. Podemos orar. Vamos a hacerlo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre.
Espíritu Santo. Amén. Este chico que reza aquí conmigo siempre se llama Pedro. Y tiene puesto en YouTube los, los, muchos de nuestros rosarios. Pueden buscarnos con la dirección que él le dirá. Rosalía, eh, Rosario Meditado. Se mete en Google y aparece. Rosalía, Rosario Meditado. Lo ha hecho él por su cuenta, porque yo no entiendo nada. Estoy nuevo, sabanato. Soy muy hermano. Soy abuela ya. 